0: Tu studio Wolne Niemcy. Nadajnik przy Zasiekach. Nadajemy aktualne wiadomości z Wolnego Świata. W przegranej wojnie w 1945 roku Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne. Cztery lata później, w maju i w październiku 1949 roku, powstały dwa niezależne państwa niemieckie. Republika Federalna Niemiec i Niemiecka Republika Demokratyczna. Coś, co dotychczas wydawało się czymś zupełnie naturalnym, Możliwość przemieszczania się w obrębie jednego kraju stawała się coraz trudniejsza. Spotykało się z coraz to większymi obostrzeniami. I nie bez przyczyny. Społeczeństwo, widząc coraz większą różnicę dzielącą oba niemieckie kraje, masowo opuszczało NRD, uciekając do Niemiec Zachodnich, do 1961 roku całkowitego zamknięcia granic NRD opuściło 3 miliony obywateli. Szczególną historię odegrał tutaj podzielony Berlin, gdzie w granicach jednego miasta spotykały się dwa światy. To tutaj miały miejsce najbardziej niesamowite próby ucieczki z kraju rolników i robotników. I to właśnie o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Do sierpnia 61 roku granica między wschodnim i zachodnim Berlinem pozostawała otwarta. Nie stanowiło większego problemu przejście z jednej części miasta do drugiej i codziennie. Pół miliona ludzi przechodziło z jednego sektora do drugiego. Wielu wschodnich Berlińczyków przechodziło do Berlina Zachodniego, do kina, do dyskoteki, pracowało we, w zachodnim Berlinie, czy też zwyczajnie szli tam na zakupy. To właśnie w Berlinie Zachodnim kobiety kupowały pierwsze, pierwsze rejstopy pozbawione szwów. I tak samo w Berlinie Zachodnim kupowało się owoce cytrusowe. I to właśnie w tym czasie przywódcy państw socjalistycznych spotkali się między 3 a 5 sierpnia w Moskwie i zdecydowali o zamknięciu granicy między wschodnimi i zachodnimi Niemcami. Między wschodnim i zachodnim Berlinem. 12 sierpnia o godzinie 16 przywódca Niemieckiej Republiki Demokratycznej Walter Ulbricht podpisał rozkaz zamknięcia granicy. W niedzielę o północy wojsko, policja i grupy paramilitarne rozpoczęły zabezpieczanie miasta. Rozpoczęła się budowa muru które na 28 lat miał podzielić Berlin. Ulice, tory kolejowe zostały przerwane, stacje metra zamknięte, nawet cmentarze padły ofiarą budowy muru. Odpowiedzialnym za wykonanie tego zadania był nikt inny jak późniejszy wieloletni przywódca. NRD Elis Honecker. Budowa muru, a raczej jego rozbudowywanie, trwało przez wiele lat, i stawał się on coraz bardziej złożony, coraz trudniejszy do przejścia. Coraz bardziej wyszukane metody znajdowano na to, aby zatrzymać obywateli, aby nie dopuścić do tego, żeby Opuścili swoją jakże ukochaną ojczyznę. Mur berliński to nie tylko był beton. Mur berliński to nie była jedynie ściana. Był to dość skomplikowany system zasieków, polaminowego, żelbetonowej ściany. Oficjalnie był to mur antyfaszystowski, który miał chronić obywateli wschodnich Niemiec przed neofaszystowską falą, która miała nadejść z zachodu. Dziwnym jednak zbiegiem okoliczności betonowe zasieki powstrzymujące samochody skierowane były nie na zachód, skąd miało nadejść zło, ale na wschód. Z NRD wyjeżdżać mogli niemalże bez ograniczeń jedynie ci obywatele, którzy nie stanowili już wartości dla kraju, czyli tacy, którzy nie należeli już do grupy produktywnej. I tak na przykład w maju 87 roku młoda rencistka pani Traucetel wybrała się do Berlina Zachodniego. niemiecka administracja była jednak na tyle perfidna, że nie pozwalała nigdy wyjeżdżać całym rodzinom. I tak pani Traucetel mogła wielokrotnie przekraczać granicę Berlina Zachodniego, ale nigdy nie mogła udać się tam ze swoim małym synkiem. W akcie desperacji 4 maja 87 roku pani Traucetel zapakowała swojego czteroletniego syna Majka do torby na zakupy umieszczonej na rolkach i udała się jak zwykle w podróż do Berlina Zachodniego. Ponieważ miała pozwolenie jedynie na krótkotrwałe przekroczenie granicy, kontrole w takich wypadkach były zazwyczaj dość ogólne i udało jej się bez problemu wraz z synkiem osiągnąć Berlin Zachodni, gdzie wszelki słuch po niej zaginął. W tym samym roku, 1987 Jaki Ulrich Werner, 27-letni, obywatel Niemiec zachodnich, odwiedził swoją przyjaciółkę, Heike Dietrich. Na dachu swojego samochodu miał zamontowane dwie deski surfingowe. Deski D były specjalnie już przygotowane w ten sposób, że przestrzeń między nimi była pusta. I właśnie w tej przestrzeni pani Elke Dietrich opuściła granicę NRD. Jeszcze w trakcie budowy muru, 15 sierpnia 1961 roku, kiedy faktycznego muru nie było, powstawały jedynie zabezpieczenia granicy, pewien młody żołnierz po prostu przeskoczył przez drut kolczasty w trakcie tego przez przypadek został sfotografowany, a zdjęcie obiegło cały świat. To zainspirowało wielu młodych mieszkańców NRD do tego, aby właśnie odbyć służbę wojskową w wojskach ochrony pogranicza. Żołnierze, którzy służyli w wojskach zabezpieczających granice, mieli wyraźny nakaz strzelania do każdego to będzie próbował przedrzeć się przez granicę. I tak wiele prób ucieczki nie powiodło się właśnie z tego względu. Niektóre zakończyły się nawet tragicznie. Tak jak na przykład ta próba z 17 sierpnia 62 roku, kiedy to 18-letni Peter Fechter próbując przekroczyć granicę berlińską zostaje postrzelony. Przez 50 minut leży on w rowie dzielącym dwie części miasta. Przez 50 minut nikt nie decyduje się na to, aby mu pomóc. Ponieważ znajdował się on w strefie granicy Berlina Zachod Wschodniego, pomoc Zachodu nadejść nie mogła. Jasne było, że żołnierze NRD otworzyliby ogień. Ci sami żołnierze NRD również nie nadeszli mu z pomocą, ponieważ brakowało odpowiednich rozkazów. Jakaś kobieta próbowała rzucić mu apteczkę ale spadła ona również za daleko. Dopiero później, kiedy już nie żył, jego ciało zostało usunięte. W 1962 roku pewien bardzo, bardzo bezczelny mężczyzna ubrał się w mundur rosyjskiego żołnierza i po prostu na bezczelnego przemaszerował na zachód. 17 września 1963 roku pracownik poczty z dwoma przyjaciółmi, z użyciem ciężarówki, po prostu na Rympał przejechał przez zasieki, wjeżdżając w drzwi zachodniobolińskiego domu. W 1964 roku, w najmniejszym samochodzie, jaki w tym czasie poruszał się po drogach Izeta, coś co można by porównać do dzisiejszego Osmarta, przejechało ze wschodu na zachód 9 osób. Tam, gdzie zwykle znajdował się akumulator i ogrzewanie, przygotowano miejsce dla uciekinierów. Auto było tak małe, że nikomu nie przyszło nawet do głowy, aby szukać w nim ukrytych osób. Karl Wordel Karl był bardzo pracowitym człowiekiem. Między 64 a 69 rokiem w swoim Volkswagenie 1200 Gerbusie przewiózł 400 osób przez granicę. 400 osób schowanych w bagażniku i ukrytych w bocznych schowkach. Kilkakrotnie podejmowano próbę ucieczki tunelem. Tunel taki jednak budować trzeba było od strony Berlina Zachodniego. Ponieważ budowa tunelu to dosyć spore przedsięwzięcie, trudno byłoby zachować coś takiego w tajemnicy. Tym bardziej, że społeczeństwo wschodnich Niemiec naszpikowane było szpiclami, tajnymi współpracownikami i tak naprawdę nigdy nie wiadomo było komu można zaufać. I tak na przykład w 1964 roku powstał tunel o długości 45 metrów, który znajdował się 12 metrów pod ziemią. Wejście do tunelu znajdowało się w toalecie na podwórzu kamienicy Berlinie wschodniego. Wyjście natomiast było w piwnicy nieczynnej piekarni, którą inicjator tego przedsięwzięcia specjalnie wynajął w Berlinie Zachodnim. Po pół roku ciężkiej pracy 57 osób mogło opuścić Berlin Wschodni. Całkiem inna historia wydarzyła się 9 września 1968 roku. Wprawdzie nie był to Berlin, ale... Historia dość ciekawa. 28-latek Bernd Petker z przyczepnego silnika rowerowego zbudował mini łódź podwodną, którą przez Bałtyk przedostał się do Danii. 25 km pokonał w 5 godzin. Taki wyczyn oczywiście nie mógł pozostać bez echa. zachodnio niemiecka firma natychmiast zainteresowała się młodym wynalazcą i dla tej właśnie firmy miał, miał zaprojektować model seryjny który w ratownictwie morskim miał stanowić prawdziwą rewolucję w 79 roku dwie rodziny Berlin Wschodni i balon na rozgrzane powietrze coś co wydaje się dość nieprawdopodobne a jednak Budowniczy tego obiektu latającego wszystkie wiadomości potrzebne do budowy zebrał z literatury fachowej oraz z własnoręcznie przeprowadzanych testów i tak w ciągu 28 minut pokonali oni odległość 40 km i osiągnęli upragniony cel tak samo musiała udać się próba ucieczki żołnierzy jeżeli pracowali oni razem. I tak na przykład trzej młodzi żołnierze w ciężko uzbrojonym wozie opancerzonym, którzy oczywiście również wiedzieli, w którym miejscu zabezpieczenia są najsłabsze, po prostu na wariata, na pełnym gazie, przejechali na zachód. Pewien artysta wykorzystał do ucieczki przewody wysokiego napięcia 11 tysięcy wolt nie stanowiło dla niego żadnego problemu. Wykorzystując sieć trakcyjną, w momencie kiedy znajdował się już nad Berlinem Zachodnim, skoczył z wysokości 12 metrów, łamiąc sobie obydwie ręce, ale ucieczka się powiodła. Inny z kolei mężczyzna schował się w brzuchu plastikowej krowy, która jako model miała być wystawiona w Berlinie Zachodnim. Oczywiście nikt się nie zorientował, dzięki czemu ucieczka się powiodła. Mur berliński to była dosyć złożona konstrukcja, przez lata ulepszana, rozbudowywana. To nie był tylko mur, to był pas śmierci, przez środek którego prowadziła droga, którą mogły poruszać się patrole. Na to, co dzisiaj nazywamy murem, Składały się zasieki, pole minowe, ściana, ale tak naprawdę nic z tych rzeczy nie było w stanie zatrzymać ducha wolności. Wyjątkowo bezczelny pokazał się pewien fotograf, Horst Paya. W dwunastą rocznicę powstania NRD dostał on zlecenie zrobienia zdjęć przy morze. Udał się tam wraz z berlińskimi sportowcami. Najpierw skupił się na samych sportowcach. Później, powoli, ustawiając kadr, dostawiał do nich coraz to nowych żołnierzy. Młodzi żołnierze, nieco skołowani, pierwszy raz przed profesjonalnym obiektywem, zbierali się w coraz to większą grupę, a pan host... Coraz bardziej oddalał się od fotografowanego obiektu, tym samym zbliżając się niebezpiecznie do granicy. Kiedy już miał pewność, że wszyscy żołnierze, którzy mogliby mu zagrozić, pozowali do zdjęcia, po prostu zwyczajnie odwrócił się i przebiegł przez granicę. Najbardziej jednak zuchwałe było chyba to, czego dopuścili się trzej bracia, Ingo, Ekbert i Holger Betke. Już jako dzieci nastręczali dosyć problemów, zawsze gotowi do tego, żeby sprawić komuś psikusa, zawsze poruszali się na granicy. Pierwszy z nich, przywódca bandy, najstarszy, Ingo, załatwił sobie możliwość pełnienia służby wojskowej w służbach granicznych. Jako dzieci wysoko postawionych urzędników nie mieli z tym większego problemu. Poszedł jednak do służb granicznych nie dlatego, że koniecznie chciał strzec swojej socjalistycznej ojczyzny, tylko dlatego, że interesowały go sposoby zabezpieczenia granicy. Uważnie obserwował, jak granica jest zbudowana, zbierał informacje po to, aby wkrótce wykorzystać je do własnych celów. I tak, zaraz po skończonej służbie Ingo wybrał się na zachód. Pół roku po tym, jak zakończył służbę w Armii Ludowej, postanowił wrócić w to samo miejsce i przekroczyć granicę na Łebie, gdzieś w połowie między Berlinem a Hamburgiem. Wyposażony w cęgi do drutu, dmuchany materac oraz kilkumetrowy kij nocą zaczął przedzierać się przez zabezpieczenia graniczne. Pokonanie drutu kolczastego nie stanowiło większego problemu. Kawałek dalej pole minowe. Mniej wielkości puszki sardynek. Niebezpieczny, kiedy się na nie wejdzie. Może łatwo urwać rękę czy nogę, ale z odległości kilku metrów nie stanowią większego zagrożenia. Właśnie do tego celu służył mu kilkumetrowej długości kij, którym badał ziemię przed sobą. Kiedy już dotarł do rwącego nurtu łaby, prędko nadmuchał materac i tą właśnie drogą Przedostał się na drugi, lepszy brzeg. Rodzicom, kiedy wyjeżdżał, powiedział, że udaje się na kilkutygodniowy urlop. Był to 75. rok. Zamiast kilku tygodni nie widział rodziców przez 15 lat. 15 lat nie widział swoich rodziców, ale już po 8 latach spotkał swojego najmłodszego brata, Horga. Najmłodszy z całej trójki, ale najbardziej odważny, najbardziej zuchwały. On jako drugi opuścił NRD. Szukając dogodnego miejsca do przekroczenia granicy, zaobserwowali w Berlinie dwie kamienice. Dwie kamienice stojące po dwóch różnych stronach granicy. Kamienice, które dzieliła odległość 35 metrów. Odległość tak niewielka, że można było pokusić się o to, by przedostać się ponad murem. Nocą 31 marca 1983 roku Holger Betke wraz ze swoim przyjacielem udali się w kierunku muru. Po drugiej stronie czekał już jego starszy brat Ingo. Holger w liście do swojego brata dokładnie opisał plan całej akcji. Plan był prosty. Z ostatniego piętra kamienicy przy pomocy łuku przestrzeliwują na drugą stronę granicy cienką żyłkę wędkarską. Przy pomocy tej żyłki przeciągają grubą żyłkę wędkarską. Przy pomocy grubej żyłki wędkarskiej przeciągają linkę stalową. I właśnie po tej lince stalowej spuszczają się 20 metrów nad murem na zachodnią stronę miasta na własnoręcznie skonstruowanych rolkach jako pierwszy Holger Betke a parę minut później jego przyjaciel nie trudno się domyślić że plan się powiódł Holger Betke zawsze chciał obejrzeć mur z góry udało mu się to już w czasie jego własnej ucieczki ale za murem pozostał jeszcze średni brat Ekbert. Przypadkowo pewnego dnia Ingo i Horga oglądali pokazy lotnicze, w których udział brały również e, lekkie samoloty. Tak jak właściwie jest to latające krzesło ze skrzydłami i z silnikiem. Od razu pomyśleli o tym, że to byłby idealny środek, aby wyciągnąć z Berlina Ekperta. Dwa lata trwały przygotowania, ćwiczenia, starty, loty, Lądowania po to, aby bezpiecznie mogli odwiedzić Berlin Wschodni, w maju 89 roku, firma specjalizująca się w przeprowadzkach przewiozła dwa samoloty do Berlina Zachodniego. 25 maja 89 roku wszystko było już przygotowane, wszystko było zapięte na ostatni guzik, również pogoda. Była wymarzona do przeprowadzenia nocnego lotu. Wiedzieli, że jeżeli coś się nie uda, wprawdzie będą znowu razem, ale po złej stronie. O godzinie 4:22 wystartowali z boiska w Berlinie Zachodnim. W trakcie lotu punktem orientacyjnym był mur berliński. Już kilkanaście minut później wylądowali na łące znajdującej się pod ogromnym pomnikiem żołnierzy radzieckich. Wylądował jedynie najstarszy Ingo. Holger pozostał w powietrzu, zabezpieczając Ingo w razie gdyby były kłopoty z lądowaniem. Egbert od razu zajął miejsce pojeździe latającym i na pełnym gazie wyznieśli się ponad drzewami Berlina Wschodniego. Ponownie lecieli wzdłuż muru po to, aby kilkanaście minut później wylądować na trawniku przed Reichstagiem. To, czego dokonali bracia Betkę, to chyba najbardziej spektakularna historia, najbardziej kolorowa. Nie wiedzieli oni jednak o tym, że już pół roku po tym wyczynie Mur Berliński stanie się historią. NRD zapadło się w sobie, a otwarcie granic było mniej lub bardziej wynikiem administracyjnego chaosu panującego w tym czasie w Niemczech Wschodnich. Uwaga, uwaga! Tu mówi studio przy Zasieka, żołnierze Narodowej Armii Ludowej. Kto zastrzeli człowieka, dopuszcza się morderstwa. Tego morderstwa nie można usprawiedliwić ani wobec prawa, ani przed własnym sumieniem. Wczoraj rano wykrwawił się na śmierć w bezpośrednim sąsiedztwie waszego przejścia granicznego żołnierz Armii Ludowej. Zastrzelony przez swoich towarzyszy tylko dlatego, że chciał przejść z Niemiec do Niemiec. Mur berliński okalający zachodni Berlin miał 155 kilometrów długości. Sama granica między wschodnim i zachodnim Berlinem to prawie 50 kilometrów. 106 kilometrów betonowych elementów w wysokości 3,5 metra. Ponad 100 kilometrów okopów uniemożliwiających przejazd samochodem. Mur berliński to także 302 wieżyczki strażnicze. 20 bunkrów. Mur Berliński to także około 200 zranionych, postrzelonych osób. Mur Berliński to w końcu również 106 ofiar śmiertelnych. 106 osób, które oddały życie, szukając wolności. Menschen
1: schießt, die nur von Deutschland nach Deutschland gehen wollen, begeht einen Mord. Wir haben euch immer wieder gesagt, Mord bleibt Mord, auch wenn er befohlen wird. Wir haben euch ferner immer wieder gesagt, wer einen solchen Mord begeht,
0: Żołnierze Narodowej Armii Ludowej Czyńcie tak, byście wytrwali przed własnym sumieniem Możecie dostać rozkaz do strzału Ale że traficie, tego nie może wymusić żaden
1: rozkaz Wir hörten das Studio am Stacheldraht.